0: Hai, kembali lagi dengan aku Everness di hari Kamis pada minggu kali ini uh, sesuai janjiku aku akan membacakan sisa cerita dari bisikan iblis kayaknya aku mau habisin deh kali ini uh, langsung ke story-nya uh, meripit ulang meripit lagi ya. mengulas ulang cerita minggu lalu bahwa saat dia uh, dia mencoba masuk kamar Salah, salah, salah satu kamar papanya yang terlarang di uh, rumah tersebut dan anehnya pada waktu itu kamar itu dibuka gitu aja gitu di saat papanya lagi nggak ada kan tanpa membuang waktu setelah saat dia ada di dalamnya dia mengamati setiap detail kamar ini banyak topeng anggon dari barong sampai urukan. Banyak keris terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun, dia terfokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimuti oleh kain yang digunakan oleh ibu jawa. Di atasnya ada payung khusus mayit dan ketika sadiah mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi sangat berat. berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya Saat itulah dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya Tiba-tiba tercium aroma yang sudah lama, dia lupakan Bau seekor kambing Maka dia berbalik, mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya Terkejut, dia melihat sosok jangkung dengan bulu hitam lebat Tangannya bengkor, tak berjari, matanya merah menyala Dengan hidung melesak keluar Di kepalanya ada tanduk kecil Ia berdiri seperti tengah mengemati dia Yang membuat dia mematung ngeri Caranya bergerak Seperti penari jaipong Dengan kepala miring ke kiri dan ke kanan Ketika ia bersiap Pencengkram sadiah Pintu terbuka dan Pak Wanto berteriak Dengan keras Jangan anak sulungku Kata Pak Wanto Suaranya bergetar marah Dan sadiah jatuh pinsan Sadiah terbangun di dalam kamarnya, masih setengah sadar ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya. Liri dan seperti putus asa, sampai dia sadar bahwa di hadapannya berdiri pocong tepat di depan wajahnya. Hii. Pocong itu adalah Mbok Sartem. Mbok Sartem lah yang sedari tadi berteriak minta tolong. namun sadia ketakutan setengah mati melihat langsung dua makhluk yang wujudnya tidak pernah sadia bayangkan membuat dia sampai berpikir lebih baik ya pingsan lagi dan harapannya terwujud karena sekarang yang ada di hadapannya adalah papanya Pak Wanto yang tengah menatap dia dengan wajah penuh amarah sembari mengangkat sesuatu yang dia kenal siapa yang baru saja memberimu ini kata papanya Dia menatap takut bapaknya, ia pertama kalinya melihat bapaknya semarah itu Di depan dia, bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Sartem. Namun, semenjak hari itu, setiap malam, dia selalu merasa diawasi Diawasi oleh makhluk yang ia lihat di dalam kamar Pak Wanto pada waktu kemarin Apakah itu yang dimaksud oleh Mbak Sadi? Maka ia berkeinan untuk menemui bahasa Sadi kembali Sampai dia baru sadar Di depan pintu kamarnya Yuni melihatnya Yuni mendekati dia Yang berbaring di atas seranjangnya Lalu kemudian mengadakan uh, Lalu mengatakan uh, Mbak ayo main Cublek-cublek suung Dia hanya diam Ia tidak tahu harus menjawab apa Permainan ini mana bisa Dimainkan hanya oleh dua orang Gak bisalah Yun Main itu memang gimana caranya? kenapa nggak bisa Mbak? kata Yuni. Siapa lagi yang main kalau berdua mana bisa? Yuni menunjuk Sadiah. Itu ada Atun sama Rina di samping Mbak. Maka malam itu ia menemani Yuni berpura-pura ikut bermain. Yang entah bagaimana caranya. Ia merasa Yuni seperti benar-benar merasa ada Atun dan Rina Dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu Semenjak saat itu dia merasa semakin lama semakin Semuanya semakin aneh Jam 1 dini hari nanti akan jadi akhir cerita ini Meski kain kafan yang diberi oleh Mbah Sadi sudah dibakar oleh Pak Wanto Namun Sadi masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya Di suatu malam, tanpa sengaja, Sadiah melihat ke halaman belakang rumahnya. Tepat di mana sore tadi, Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya, Pak Wanto, tampak berdiri sendirian, menyendiri, menatap ayunan. Di depannya yang tengah bergerak-gerak tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran, Sadia mendekat ke jendela. Dilihatnya lebih jeli, apakah matanya tidak salah melihat hal itu? Mengikuti naluri penasarannya, Sadia berjalan turun, berharap bisa mendekat mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Sampailah ia di dapur rumah, tepat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana ia mendengar Pak Wanto tampak sedang berbincang. Yang jadi masalahnya tidak ada siapapun di sana, kecuali Pak Wanto dan Ayunan yang bergerak dengan sendirinya. sampai dia dikejutkan dengan suara familiar yang ia kenal. Atun pulang ya kak. Kaget dia melihat Yuni sudah berdiri di belakangnya. Atun bingung. Dia mengulanginya. Ya kak, itu lihat ada ibu juga sama Rina di sana. Dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya sampai ia mengingatnya? Yun kata dia. Ya kak. kamu pernah lihat gak ada manusia wajahnya menyerupai kambing tinggi berbulu hitam dan kepalanya ada sepandang tanduk yuni mengangguk adik ucap yuni serayanya menunjuk dia diam, terdi, diam terdiam mencoba mencerna maksud perkataan yuni adik sampai dia baru sadar yuni tidak menunjuk dirinya namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya Sosok yang dia bicarakan rupanya sedari tadi berdiri di belakang dia Yang ia ingat kemudian dia merasa sentakan kuat mencengkram lehernya Menghantamkannya ke lantai Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pawanto berteriak marah dan mengatakan Jangan anak pertamaku, jangan kata Pawanto Lalu semuanya menjadi gelap Andi usianya belum genap 13 tahun Saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya Ingat Andi Andi itu yang pernah masuk di awal cerita Yang menceritakan cerita ini Yang masuk ke rumah kosong tadi Kesesehariannya hanya mendengar desas-desus Yang semuanya sama Membicarakan sebuah keluarga Keluarga yang konon bersekutu dengan iblis Hal itu terjadi saat berita Kematian Yuni sekali lagi menjadi pembicaraan kampungnya warga mulai resah bahkan sebegitu resahnya setiap malam di balai desa bapak-bapak atau kepala keluarga berkumpul Muna mencari jalan dimana sempat tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebar teror warga memanggilnya dengan nama Palah Wijah. Semua tahu apa itu palawija. Yang di peristiwa ini bukan pertama kali terjadi di kampung ini. Palawija atau yang berarti rupa kambing, biasanya hidup di sebuah keluarga. Namun kehadirannya biasanya mendatangkan kekayaan, kemasyuran. Hanya saja imbal balik dari semua itu adalah nyawa anak-anak keluarga yang memelihara palawija. Biasanya, dimulai dengan anak termudanya hingga sampai anak tertua di keluarga tersebut. Yang jadi masalah adalah, setelah anak-anaknya habis, Palawijah tidak berhenti untuk mencari tumbal. Yang ia incar selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Hal ini membuat keluarga mulai membicarakan ini dengan serius. Sebelumnya, tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pawanto memelihara Palawijah. Namun, Serentetan kejadian yang terjadi di mana anak-anak Pawanto yang meninggal secara tidak wajar membuat warga mulai yakin. Andi yang sebegitu tertarik dengan ini menjadi tahu kematian Yuni di mana sebelumnya ia sampai koma selama tujuh hari. Kejadiannya sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga, ada yang mengatakan Yuni terjatuh di kamar mandi. Hingga saraf di kepalanya rusak. Namun satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya. Bahkan ketika ia meninggal, mayat Yuni tertidur di liang lahat dengan mata masih terbuka. Satu perubahan yang Andi sangat rasakan adalah perubahan kepada kakaknya dia. Dia yang terkena ramah dan supel kepada tetangga, lebih banyak murung dan bahkan batang hidungnya tidak lagi terlihat berjalan ke kampung-kampung. Kabar terakhir mengatakan dia tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi dia. Setidaknya itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengar sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seseorang. Dia meninggal. Ditemukan tewas. dengan kondisi tergantung di dalam kamar di rumah besar miliknya sontak berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan keluarga Pak Wanto mengerikannya kisah ini adalah Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih bahkan ada yang pernah melihat Pak Wanto tampak tersenyum melihat jasa anaknya yang seharusnya menjadi satu-satunya yang ia jaga namun berakhir dengan kematian yang tragis. Empat kematian yang semuanya menyimpan teka-teki warga kampung sehingga meyakinkan warga untuk mengusir Pak Wanto yang tidak terbendung. Hanya saja warga masih diseliputi rasa ngeri. Karena kabarnya Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut sama sekali dengan sikap warga yang menolak keras-keras untuk hidup berdampingan dengan wanita yang menyuk dengan manusia yang menyekutukan Tuhan. Ada ke kejadian aneh yang mulai bermunculan, salah satunya adalah konon setiap jam menunjukkan pukul 12 malam, terkadang warga melihat seorang wanita melintas di jalanan kampung, sosoknya menyerupai sosok yang familiar, yaitu warga melihat sadia. Yang menakutkan dari sosok yang menyerupai sadia adalah cara jalannya yang seperti cara pejaran orang yang kealahan menahan kepalanya, seolah kepalanya akan jatuh sewaktu-waktu. Dan setiap mendekati warga, sosok ini akan menghilang dan meninggalkan suara menangis Setiap hari muncul cerita-cerita baru yang mengaku bahwa ia melihat Sadia berjalan di depan rumahnya Terkadang Sadia berhenti di depan rumah seperti memperingatkan Puncaknya adalah di sebuah rumah di mana baru saja lahir bayi kecil Sadia setiap malam datang ke sana sosok sadiah akan mengetuk pintu rumahnya dan bila, bila dilihat dari jendela wajah sadiah akan terlihat di depan rumah berdiri sendirian tengah di tengah kegelapan malam namun ketika pintu dibuka sosok itu lenyap entah kemana hal ini membuat warga yang bersangkutan ketakutan mbah sadilah yang pertama memperingatkan agar senantiasa menjaga bayi kecil itu Karena kemunculan sadiah bisa menjadi sebuah pertanda, pertanda yang kemungkinan sangat buruk. Di malam yang tak keberapa, ibu dari bayi kecil itu tidak bisa tidur akibat bayi kecil di sampingnya terus terjaga dan menangis. Menangis dan menangis terus-menerus. Si bapak sedang keluar dan tidak ada di rumah. Bayi itu menangis seolah ada sesuatu yang menunggunya. Sampai terdengar ketukan. ketukan itu membuat si ibu kebingungan tidaklah mungkin bertamu di rumah orang tengah malam seperti ini awalnya ia mengabaikan ketukan itu namun semakin lama ketukan itu semakin keras diliputi rasa takut si ibu melangkah ke pintu meninggalkan bayi di dalam kamar ketika ia memedihkan siapa yang bertamu malam-malam begini wajahnya diliputi shock di luar biasa Karena sesiapa yang bertamu adalah seseorang yang ia kenal, Sadia, Ataupun sesiapapun yang menyerupai Sadiah menatapnya dengan tatapan mendelik. Kemudian menunjuk sesuatu, sebuah arah. Arah yang ditunjuk Sadiah adalah kamar tempat si ibu meninggalkan bayinya. Dengan wajah khawatir dan tergoboh-goboh, si ibu kembali ke kamar. Namun, yang ia dapati adalah sosok makhluk hitam besar tengah mencengkram jabang bayi dengan tangannya yang dipenuhi bulu hitam. Si ibu berteriak keras membuat makhluk itu besar membuat makhluk hitam besar itu lenyap. Warga pun berkumpul, suasana saat itu ramai. Warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi. Namun semuanya terjawab saat melihat ibu dari bayi yang baru lahir itu tengah menangis histeris di depannya. Bayi kecilnya ditemukan meninggal dengan kondisi kulit dingin. Warga yang melihat itu tak habis pikir sampai terdengar seseorang berseru Wanto lah yang membunuh bayi ini Kata salah satu warga Dan teriakan itu disahut oleh warga lain Membuat gaduh suasana saat itu Tanpa membuang waktu Warga yang marah bergerusuk menuju rumah Pak Wanto Bersenjatakan sajam dan obor Warga berteriak riuh meneriakkan nyawa harus ditebus dengan nyawa Sebegitu ramai saat itu Andi menyaksikan kejadian itu Sampai merinding melihat wajah warga yang marah Di depan rumah Pak Wanto, warga menjebol pagar besi sembari berteriak meminta Pak Wanto keluar. Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir ngeri melihat banyaknya warga yang datang entah dengan tujuan apa. Andi ingat betul Pak Wanto keluar dengan tampang biasa saja. Yang pertama Pak Wanto lakukan adalah bertanya, "Apa yang terjadi dan kenapa warga bertamu ke rumahnya malam-malam seperti ini?" Saat itulah seorang Dari warga menceritakan apa yang terjadi. Namun Pak Wanto tidak membantah sedikitpun ucapan warga itu. Sebaliknya, Pak Wanto malah menantang warga bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ucapan itu membuat warga semakin gusar. Teriakan kemarahan terdengar di sana sini. Andi menyaksikan kejadian itu, di mana Pak Wanto disabit oleh sebelah parang tepat di bahunya oleh seorang warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengoyak seonggok daging itu tampak tak berkutik di depan Pak Wanto. Malah warga yang menyabitkan parang itu berteriak seolah sesuatu membuat lengannya menjadi bengkok. Ngeri suasana saat itu, warga pun semakin beringas menghujami Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa. Namun, semuanya sia-sia. Tidak ada satu senjata pun yang bisa melukai Pak Wanto. Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga bahwa tidak satupun orang yang dapat melukainya dengan apa yang mereka bawa. Bahkan, sebegitu menantangnya Pak Wanto sampai menceritakan bahwa ia adalah seorang sakti di kampung ini. Namun, keadaan berbalik saat seseorang muncul dan berteriak. Masuk ke rumahnya, bakar rumahnya, bakar kamarnya, katanya. Warga yang mendengar itu membapi buta, melesat masuk dan membakar semuanya disinilah Pak Wanto yang awalnya terlihat Jumawa tiba-tiba mulai panik warga yang udah marah masuk ke rumah dia dan membakar semua barang-barang dan yang apapun yang ada di rumah tersebut disini wajah Pak Wanto yang awalnya terlihat Jumawa tiba-tiba mulai panik yang melesat ikut masuk ke dalam rumah namun warga sudah membapi buta membakar rumah itu Andi menyaksikan semua itu di usianya yang saat itu muda ia tidak bisa berkomentar banyak kobaran api merah menyala mulai terlihat di sana sini disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto berteriak-teriak saat warga menyeretnya lalu mengguyurnya dengan minyak tanah kobaran api membakar Pak Wanto teriakan memilukan itu disaksikan oleh warga yang ia ingat kemudian adalah seseorang menariknya dari tempat itu membawa ke tempat jauh namun satu hal yang tidak dapat ia lupakan teriakan Pak Wanto yang teriyangi yang kejadian ini benar-benar menghebohkan kasus pembakaran uh, ini sampai masuk ke media lokal saking hebohnya cuman di headline-nya pemberitaan uh, diganti judulnya yang berbeda menjadi dukun cabul dibakar, dibakar warga terlepas dari itu kejadian ini menjadi salah satu kejadian yang paling mengerikan di desa itu seperti awal bagaimana cerita ini aku tulis aku sampai repot buat datang dan menyaksikan saksi bisu kejadian ini yaitu sisa rumah yang kini menjadi rumah kosong yang tak bertuan aku nggak bisa komentar banyak setiap kali melihat rumah itu namun Satu hal yang aku gak akan lupain. Di atas rumah itu warga bercerita, kadang ia masih suka melihat sosok wanita yang mengintip di kamar lantai 2 yang yang diyakini adalah sosok Sadia. Namun yang masih Andi, yang masih Andi ceritakan dari peninggalan rumahnya adalah Palawija yang dulu kabarnya masih ada di atas tanah ini. Tanah yang tidak akan ada satupun orang waras untuk tinggal di dalamnya. Well, sampai di sini aku akhiri cerita ini. Serius, dulu aku ngeri-ngeri sedap setiap kali ingat waktu Andi ceritakan cerita ini. Dan untuk plot story-nya, Andi bercerita dengan gaya spotong sepotong namun aku buat ulang dengan penyusunan cerita yang lebih terurut agar pendengar bisa tahu kondisi kejadian dari gaya bahasa penulis. Meski begitu, aku selikan beberapa kejadian dengan mengambil intisari kengerian dan ketakutan yang Andi rasain dari semua keluarga Pawanto. Untuk nama tokoh sendiri itu bukan nama aslinya karena aku nggak mau menggunakan nama asli mereka, meski cerita ini diambil dari kisah nyata mereka. Sampai saat ini, rumahnya masih berdiri. Meski sudah sangat mengenaskan, di dekat rumahnya sendiri sudah dibangun wahana wisata kolam renang. jadi wilayah itu lebih ramai meski begitu suasananya masih mencekam dan masih sangat rasa kental so finally cerita fisikan imblis episode terakhir aku tutup sekian uh, semoga bermanfaat diambil sisi positifnya buang sisi negatifnya yang pasti Apapun itu bentuknya, kita harus sadar bahwa kita memuja hanya Tuhan kepada Tuhan semata. Sekian dan terima kasih.